0: Vindo ao Standards Cast. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Eu sou o Danilo e este é o Standards Cast especial do A320 onde falaremos sobre o ciclo de simulador RST Charlie. Para essa gravação de hoje, eu convidei aqui Edson Screenole e Vidotto. Fala aí, pessoal. Vocês estão bem?
1: Tudo bem, pessoal? É um prazer aí participar do, do podcast. Está bem feliz de participar desse momento aí, contribuindo com o treinamento do 320. Show de bola,
2: aí, Vidoto, tudo bem? Fala, pessoal. Bom dia, tudo bem? Queria agradecer o convite de vocês para participar do podcast. Estamos aí para fazer esse bate-papo bem bacana com
0: vocês. Show de bola. Antes da gente prosseguir para o bate-papo em si, eu preciso falar uma coisa importante, uma espécie de briefing, tá, pessoal? O objetivo desse podcast não é servir como um guia de manobras ou um macetário para o simulador. O estudo dos manuais aplicáveis, FCOM, PCTM, AFM, o que for do avião, é o, a fonte principal de consulta e continua valendo. Nosso objetivo aqui é tratar de alguns aspectos da RSTR que podem gerar mais dificuldade e esclarecer uma coisinha ou outra que a gente julga importante aqui o Edson como coordenador de treinamento ele já vai se apresentar todo mundo conhece mas o objetivo aqui é servir como um complemento e não como um material de substituição então não usem esse podcast como um macetário como um guia de manobras porque não é essa a intenção tá bom? depois não não não... falem que a gente não avisou né? é melhor falar dessa
1: forma é isso aí
0: e sem maiores delongas então bem Edson todo mundo te conhece mas seria legal você falar só a tua função atual na empresa e a gente prossegue então.
1: É isso aí, eu tô na Azul desde 2010, nesse momento tô como coordenador de treinamento do 320, fazem dois anos que eu tô como coordenador de treinamento do 320 e sempre trabalhando aí para contribuir com a melhoria do treinamento.
0: Legal, show de bola. Vidoto, fala um pouquinho sobre você.
1: Bom pessoal,
2: é... tô aqui na Azul desde 2014, ingressei na TR e desde 2017 estou na 320, onde eu tive a oportunidade de voltar como instrutor de solo e também auxiliar aí, né, o Edson, toda a turma na instrução do, do Airbus 320.
0: Muito bom, alto nível esse podcast, hein, pessoal? E bem, já falamos demais, vamos falar de assuntos técnicos, que é o que interessa, né? Quero começar a nossa conversa falando um pouquinho da Operação Em Congonhas. O que, que você pode dizer para a gente, dentro do ciclo RST Charlie, sobre a Operação Em Congonhas?
1: O que é legal de Congonhas foi uma grande certificação que a gente conseguiu esse ano, né, o, o ingresso nesse aeroporto especial. É, nós temos algumas informações sobre esse aeroporto. Né, no MGO, no capítulo 15, tem uma, um cenário sobre esse aeroporto. É, vários tópicos que foram definidos entre os setores de safety, flight standard, treinamento engenharia, chefia de equipamento também estão embutidos no boletim operacional 237 e lembrando que para o piloto fazer essa operação nesse aeroporto especial, ele precisa fazer uma sessão inicial de 4 horas desse aeroporto, posteriormente o que acontece nas sessões recorrentes é que ele revalida esse treinamento uh, desse aeroporto especial né? e nós colocamos o que é pra, a parte que é de instrução em rota, que são 10 e 10 decolagens. No PTO, que deu início no mês 9 de 2019, nós já colocamos o que era previsto para ser realizado em rota. Então, os pilotos que fizeram a sessão a partir do mês 9 do ano passado, 2019, para frente que já realizaram essa sessão inicial, eles não precisam realizar a instrução em rota, porque eles já realizaram os 10 pousos e 10 decolagens no simulador. Então, se o piloto tem experiência pregressa e já realizou essa sessão inicial, ele não precisa fazer a instrução prática nesse aeroporto. Obviamente que o, o tanto o planejamento quanto a execução de escala, eles já têm esses nomes, ele já tem no Sabre salvo, então é mais para título de informação desse aeroporto. E nesse periódico, a gente revalida esse treinamento.
0: Legal, e uma pergunta, quem não fez o inicial, o periódico, ele serve como inicial para Congonhas ou é necessário fazer um treinamento específico?
1: Quem não fez a sessão inicial não pode fazer essa operação especial. Ele precisa fazer a sessão inicial de 4 horas para poder operar nesse aeroporto. Entendi.
0: Então aí com essa sessão de 4 horas ele não precisa fazer o treinamento em rota a partir de 2019, mês 9 de 2019. E se alguém ainda não fez essa sessão de treinamento e vier fazer a RST Charlie, a revalidação de Congonhas não substitui o inicial.
1: Correto. É É, É isso aí, Danilo.
0: Acrescenta alguma coisa, Viduto? Não, é isso aí mesmo. Ficou bem explicado, pessoal. Legal, show de bola. E algo
1: mais, chefe, sobre essa questão de Congonhas? Não, acho que ficou bem claro. O importante é o piloto saber que a escala tem esse posicionamento de quem está à disposição, quem está habilitado para esse aeroporto. E os detalhes que a gente falou aqui sobre essa explicação, eles estão embutidos no PTO, no capítulo de Aeroportos Especiais do 320.
0: fantástico, fenomenal. E a gente sabe que a RST Charlie tem algumas manobras que fazem parte do nosso dia a dia de treinamento, né? Cada seis meses a gente vai refazer essas manobras e uma delas é o shear. A gente sabe que o 320 o Airbus, ele tem um sistema de detecção automática desse fenômeno mas em quais situações esse sistema de detecção, ele vai estar operativo, ele vai funcionar, chefe?
1: Eu queria falar um pouquinho sobre o shear. o que é interessante, a gente dividir ela a gente conversa bastante sobre a shear, tanto na aula teórica, no periódico inicial na aula teórica do nosso recorrente uhum. é, quanto no simulador a gente bate um papo faz um briefing com os pilotos sobre isso antes da sessão né? Legal. é importante dividir que, tem, que o que shear é dividido em duas partes o reactive o que ele vem do próprio sistema FAC uhum. e o predictive o que ele vem do próprio radar né? Legal. então a, a identificação obviamente é uma grande variação de velocidade de pitch do avião é, de vento né, que pode ser visualizado por qualquer piloto. E o que eu gosto de chamar a atenção sobre essa manobra é, primeiro que é uma manobra de memory item 320. Uhum. Todo memory item do, do avião, ele começa com um call-out específico. Verdade. Então, o do reactive, o call-out é o in-tier toga. Uhum. Para ambos os pilotos é, se colocarem na, entenderem que realmente estão nessa condição de in-tier, né? Sim. Aí o que o piloto vai fazer? Na decolagem colocar a manete em toga, uhum. Uh, no momento da VR, né, da rotate, rodar o avião e seguir o SRS Tá, então vai ter o, o guidance de qual pitch que ele tem que seguir. Tá,
0: e se tiver inoperativo o SRS ou não tiver informação de fly direct?
1: Se tiver inoperante, o que o manual fala, ele pede para colocar um pitch próximo de 17,5. né? Se for após a decolagem, o que ele pede é para também colocar em toga. Se tiver autopilot, ele pode ser mantido e também seguir o SRS ou então o pitch 17,5. né? O que me chama a atenção dessa manobra, que eu verifico muito no simulador, é... O pós-manobra, né? Uhum. Então é um item muito. que tem que ter muita atenção. Que basicamente é durante a manobra não mudar a configuração da aeronave, manter o flap, manter o, o slot, manter o trem de pouso até sair da windshield. Além disso com o auxílio do PM, do outro piloto, né, também é monitorar o perfil da aeronave e velocidade para não ter nenhuma não exceder os limites da aeronave, né? Uhum. E a recuperação também dela ser uma recuperação suave. Então, eventualmente podendo até a aeronave entrar em toga lock, então é muito importante a participação do outro piloto para assessorar na saída dessa manobra né? isso eu estou falando sobre a a manobra de a reactive, o wind shear né? o predictive, o wind shear ahead, basicamente a manobra é bem parecida, o único ponto que me chama a atenção é que pode ser necessário modificar a configuração da aeronave para sair da wind shear
0: essa é uma diferença fundamental né? Na, na, na predictive wind shear, você pode de mudar a configuração do avião pode, se for necessário
1: pode sim porque você ainda não necessariamente está no in então você é, a, o objetivo é que o, o aviador faça de tudo para não chegar a entrar na na wind cheer. E isso pode ser necessário por vezes, dependendo da fase do voo, modificar a configuração da aeronave uh, no predictive wind é, então
0: imagina, a gente está numa final, a gente ouve a mensagem de wind shear head go around, a gente arremete. Acabou uma eu estou remetido em toga, isso você aí. não vai usar o modo soft, tem, tem soft no 320, soft Tem soft
1: no 320, mas como a condição tá com wind shear head, a recomendação é colocar em toga também e não usar o soft go around.
0: Mantém toga, positive climb get up, limpa o flap, aí se no meio dessa,
1: dessa situação toda, você ouve win tier, win, cheer, win cheer. Opa, mudou o cenário. Isso. Aí sim mantém a configuração e não mexe nada, porque aí nós saímos da Predictive para reactive. Legal, show de bola. É, eu acho que isso que é bacana da gente frisar também,
2: né? Eu vejo que às vezes é, a gente tem algumas dúvidas em relação ao que, que é o preditivo, né? E o que, que é o reativo. Uhum. É, muitas vezes a gente pode ver, se a gente olhar para o PFD, a gente vai ver uma mensagem um amber caution ou um red caution, né? A cor da mensagem não indica se você está no reativo ou no preditivo, né? Uhum. Mesmo um alerta preditivo, dependendo da severidade do que o nosso radar está calculando, pode ser mostrado em red. Então é bacana a gente se atentar para o ahead. Então é o in shear ahead, então ele está prevendo o in shear à frente. Se for só o in aí como o Edson falou,
0: a gente já está no reativo, né? A gente já entrou dentro da... Da condição de wind shear Legal, legal Pô, isso é muito importante Acho que o sistema oral do avião Ele vai te ajudar muito nesse sentido Porque se for uma reactive wind shear Você vai ouvir três vezes Todo mundo já ouviu na vida Que voa alguém Wind shear, wind shear, wind shear É totalmente diferente, né? De um predictive wind shear, né?
2: Exatamente é, Exatamente Se você for só na coloração da mensagem Você pode ser levado a entender uma, Que você está numa situação errada, né? É, o importante é o oral mesmo E o que aparece escrito no PFD,
1: né? legal complementando isso Vidor tem uma coisa que a gente não falou também sobre a questão da decolagem né uhum. então se a gente está alinhando para decolar e tem uma informação de shear, os nossos manuais MGO FCON ele ele tem algumas recomendações né então evitar decolar se tem uma previsão de shear, escolher uma pista mais longa de repente é melhor atrasar um pouco o voo uhum. para evitar entrar numa condição de um então isso é legal para os pilotos darem uma olhada nos nossos manuais o que ele informa em relação a pre, quando tem previsão de um in de repente a gente está no ponto de espera e a torre fala que está com uma previsão de wind então é, é legal que os pilotos dêem uma olhada nisso para tentar reagir da melhor maneira possível aí durante o voo
0: Pô, legal e o sistema preditivo de um in ele funciona na decolagem até sem nós após isso, não tem nem preditivo nem reativo até que a aeronave esteja né, 50 pés ou 3 segundos, dependendo do sistema dentro desse intervalo de 100 nós até a V1, quais são os indicadores para um piloto observar se há o in porque é importante, eu acho que reforçar para o aviador que nós não temos entre 100 nós e isso 3 segundos ou 50 pés dependendo do sistema, né, 3 segundos para o sistema preditivo e 50 pés para o reativo você não tem nada, nenhuma informação oral nenhuma informação visual, o que, que vai fazer a gente então detectar o entir e tomar uma decisão
2: é, exatamente, o, essa mensagem fica inibida né, nesse, nesse, nesse intervalo de tempo, é, mas a gente continua tendo as indicações primárias né, que qualquer nave vai, vai entregar para gente. A gente pode ter um acréscimo, uma, uma, um decréscimo de velocidade, a gente pode ter uma mudança dos parâmetros de navegação ali durante a corrida e decolagem, né? então isso pode ser um indicativo importante. Se estiver aliado Inclusive é um mau tempo, né? Uhum. Isso pode ser até um, uma confirmação, é, independente da mensagem de que a gente está numa condição de wind
0: shear. É, eu acho, eu acho isso importantíssimo de ser ressaltado, pessoal, porque o voo 30 né, e é muito semelhante, a manobra é a mesma, praticamente. E a gente tem detecção até 1300 pés. E tem o preditivo até 2,300. Cara, eu posso ter uma mentira acima disso? Posso. E aí eu vou ter que reverter para as indicações primárias. E até mesmo para identificar que eu saí da mentira, a 1,300 pés para cima, eu não vou ter mais o, nenhuma outra informação, pelo menos no 30 não, visual e nem aural, de que eu estou Vale observar de da aeronave, condição de energia da aeronave, pô, tô com 90 nós de cauda a 2 mil pés, cara, eu não saí da wind eu parei de ouvir, eu parei de ver, né, o vermelho ali, o wind em red no caso, mas eu ainda tô no wind eu preciso utilizar, e por isso o PM é fundamental, as, as, as avaliações primárias, as indicações primárias pra decidir ok, não estou numa wind shear mais.
2: Exatamente, só como termo de, de complemento né é, O próprio ATR que dá na nossa frota É um avião que não tem nenhum sistema de, de aviso né? Ele não tem nem preditivo nem reativo As indicações do ATR são, são visuais né Como, como exemplo, né? realmente essas informações elas aparecem em qualquer nave no, no Airbus, no 320, no 30 Também vão então, ser é uma fonte primária Que a gente pode se referenciar Para identificar o antigo, né Se necessário, back to basics Exatamente, exatamente. E complementando, né, até falando um pouquinho disso, é uma coisa que até o manual fala, inclusive nessa fase de inibição, né, ele fala para tomar muito cuidado uma decisão stop ou go, porque como a gente pode estar com uma indicação errada de velocidade indicada naquele momento, é, ele fala, inclusive, que em algumas situações muito próximo a V1, é, você já pode até ter passado a V1 computada, uhum. você pode estar com uma velocidade indicada menor, e você pode uma, escolher, né, você pode adotar uma, uma, uma decisão stop é, acima da V1 isso pode levar você a um, a um overrun e você achando que estava dentro das condições mínimas, é, então tem que é tomar importante. muito cuidado com essas variações
1: em alta velocidade né? é, principalmente nós estamos numa região tropical né? então é um ponto de atenção do nosso equipamento aí, essas condições de ventura
0: Pô, muito legal, agora que a gente acabou de falar de winter, vamos falar do próximo tópico, que é Volcanicash. eu queria fazer essa pergunta para o que eu acho que o Vidor tá falando pouco aqui, o Vidor tem que soltar mais aqui no podcast, <risos> vamos lá, vamos colocar um cenário para você, para a gente discutir, tá, você está voando nivelado e de repente você percebe algumas oscilações na indicação de um dos seus motores, e junto com isso você percebe um cheiro diferente, cheiro meio uh, não usual para aquela situação, que, que isso pode indicar pra gente, Biroto?
2: Então, ele é bacana de falar do volcanic Cash porque ele é uma falha muito severa, né? Que pode afetar muitos sistemas da nossa aeronave e a primeira coisa que eu sempre comento para as pessoas é o seguinte, ele não tem alerta, né? Uhum. Então, uma vez que você se encontra numa situação de volcanic ash, você não tem um ICAM, você não tem um aviso, ninguém te informa que você tá no volcanic ash. Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente sempre fala, né, que aqui na América do Sul tem bastante vulcão, em algumas operações têm bastante vulcões. Estou voando numa área perigosa, existe um um hashtag publicado sobre isso, né? Então isso é uma coisa que já pode elevar nossa alerta situacional. Uma vez que você me colocou nessa situação, poxa, já comecei a ver, a sentir um odor, geralmente um odor sulfuroso. Comecei a ver indicações de, de motor, parâmetros de velocidade, de altitude, né? Isso são indicativos que podem me confirmar que eu tô no Vulcane Cash, né? Que eu entrei dentro de uma área de cinzas vulcânicas.
0: Uhum.
2: A primeira coisa que qualquer avião vai falar, o Airbus não é diferente, né? Se eu tava voando normalmente até então... E essa, essa condição começou agora, uhum. melhor coisa é se fazer um 180. Ponto. Ponto. Então o U-turn, né? Qualquer, acho que creio que qualquer aeronave, né? Que vai, que se encontra nessa situação, o gente vai pedir para fazer o U-turn. Uhum. Tá? Dentro disso, existem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Avisar o ATC, desligar o autotrust, porque eu começo a ter oscilações de potência, né? Uhum. E se possível, né? Como você me colocou minha situação em cruzeiro, reduzir a potência. Uhum. Quanto menos potência, menos ingestão de cinza vulcânica que eu tô trazendo pro meu motor, né?
0: bacana E a gente sabe que cada vez mais a gente tem aumentado as operações na América do Sul, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né, pessoal? É, é
2: exatamente. O Westwood que tem, tem bastante dados sobre isso, né?
1: É, nós tivemos, inclusive no Brasil, no passado, alguns fechamentos aí de espaço aéreo devido a vulcões no Chile, né? Alguns anos atrás. Então, cada vez mais nós aumentamos as operações aí para. eventualmente ocorrem voos, né? É, nós temos o Bariloche no inverno, uhum. é, nós temos alguns as voos é, fretamento, humanitários, né? para Santiago, Lima, El Salvador. Em dezembro, alguns voos para o Haiti, Guatemala. Então. É um ponto de muita atenção e eu acho que eu vi do outro, conseguir explicar é, bem legal sobre essa questão do volcanic Ash.
0: Pô, legal. Uma coisa que eu acho que é interessante comentar é, não é o memory item, concorda? Exatamente. O que fazer então? A gente vai fazer um U-turn, vai falar com a TC, desligar o autotrush, mas a gente tem um checklist, né? Aonde o piloto consegue encontrar essa informação escrita nos manuais? Exatamente, esse é um ponto que você pegou que é muito importante. Além da
2: gente não ter mensagem, não é memory item. E geralmente, né, a gente, quando não é memory item, a gente se perde um pouco, leva um pouco de tempo pra encontrar essa informação. Então, pessoal, é, seja no QRH ou no, no FCOM, essa, o procedimento de fato escrito do Volcanic Ash Encounter, ele vai estar descrito em Abnormal Procedures, tá. no capítulo de Miscellaneous tá? É, seja no FCOM, seja no QRH, ele vai estar nesse sub-item. Tá, então você pode correr
0: pra lá e vai até ter o procedimento descrito pra você perfeito, em caso de encontrar cinza vulcânica tem que ler, é Eu o QH, ler. é um procedimento abnormal, é o procedimento correto a se fazer, não é o memoita. item não tente enfrentar, é a U-Turn sim, 180 graus e seguir o que tá escrito Exatamente. Uma, uma coisa que é bacana da gente pontuar também, o Vulcanicast
2: Encounter, né? Lembrar que não é só nosso motor que tá ingerindo cinzas vulcânicas, né? Todo, toda aeronave tá... To, toda parte de, frontal da aeronave está sendo colocada à exposição com as cinzas. E um dos pontos que fica bem exposto são as entradas de pitô, né? Uhum. E o próprio manual é como ele fala, é que dependendo, né, do tipo, da, da densidade, do tempo de exposição, isso pode levar também a um, a um or Speed Indication. Eu Eu acho que você vai estar numa das piores situações, né? Com o seu avião. Se ainda você não tiver tido um flame out, ou dual engine, flame out, né, alguma coisa do tipo, você vai estar numa situação de unreliable speed. Ou seja, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Você vai ter N checklists, você vai ter. Velocidades que não são fiéis né, para serem seguidas. Então é muito bacana, muito
0: importante você ler realmente os procedimentos que devem ser feitos. É, e faz parte do procedimento, inclusive, se for necessário, colocar máscara em 100% emergência. Você está admitindo enxofre, você está admitindo... Gás tóxico. Gás tóxico, cara. Você tem que proteger as sua, suas vias respiratórias para você ter condições de resolver essa situação da melhor forma possível. Né? Então, Exatamente. É, é interessante também comentar sobre isso. Música Pô, que legal essa conversa. Realmente tá muito produtiva, mas a gente tem que encerrar essa primeira parte por aqui, por conta do nosso tempo. A gente vai continuar esse bate-papo num episódio a seguir. Mas, Vidoto, ou diz um tchau aí pro pessoal.
2: Isso aí, pessoal. É, queria agradecer pelo convite, é, parabenizar pelo excelente trabalho que está sendo feito, né? Esses é, podcasts são muito importantes para enriquecer aí nossa cultura aeronáutica, né, nós nossa,
0: nossa como profissionais da aviação e agradecer a todos que estão ouvindo aí. Muito obrigado e até a próxima. Beleza, continua esse episódio, hein, Vidoto? Pessoal, Opa. daqui a pouco vai ouvir o próximo aí. É isso aí, Edson, diga um tchau rapidinho para o
1: pessoal. É isso aí, eu gostaria de agradecer, pessoal, colocar todo o nosso time de operações de treinamento aí à disposição para que a gente mantenha um ótimo clima de, de trabalho aí, um ótimo clima de, no treinamento. Muito
0: obrigado. Beleza, e esse episódio continua, fiquem ligados, logo aqui abaixo vai ter a parte 2. Até a próxima aí, tchau.
1: On Standard's Cast.